0: « Shabbat shalom borach ou mo'adim Effectivement, Shabbat et en même temps, « Yom Tov » Deux couronnes pour un jour. Deux jours merveilleux. Shabbat qui représente la Malhut, qui représente la royauté du peuple d'Israël, sa carte d'identité, et la fête de Sukkot qui représente le ministère de l'Intérieur où on vient prendre sa carte d'identité, « Kola Yisrar b'Israël, Yéjvou Cette fête est exceptionnelle pour plusieurs raisons. Sur le domaine géographique, on sort de chez nous. C'est la fête de l'Aïmouna, c'est la fête de l'humilité, c'est la fête de la remise en question. Mais aussi, aussi la fête pour laquelle dans Shirachirim le roi Salomon nous lance une très 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 belle métaphore sur cette extraordinaire fête de Sukkot, Duquel il est marqué dans Shirachirim Semolo tachat le Roshi, vimino chabekeni. De ma gauche, en dessous de ma tête, qu'est-ce qui rappelle la fête de la tête Rosh Hashanah C'est une allusion au jour du din, « vimino chabekeni. Et de ma droite, je viens pour t'embrasser. Le créateur du monde nous dit ici que c'est vrai qu'on est jugé. Mais il nous dit, n'oublie pas que je t'aime. Que malgré les épreuves de la vie, mon amour pour toi est infini. Qu'est-ce que Pour comprendre cela, on va se référer à l'agmara d'Obaba Mithya, duquel Rabbi Udanasi lui arrive une histoire un peu bizarre. Alors qu'il marchait, un veau qui partait pour la Shrita, pour être donc mis à mort, arrive à s'échapper et se place entre les jambes de Rabbi Udanassi en essayant de lui demander de l'aide. Et Rabbi Udanasi lui dit « Va vers ta destinée, car c'est pour cela que tu as été créé. » Et donc on récupère le veau, on l'amène à la mashrita, donc à l'abattage, et on tue ce veau. Voilà que le lendemain, Rabbi Udanasi va être frappé de terribles épreuves, mal de dents, problèmes intestinaux, et cela va durer pendant 13 années. Jusqu'au jour où la Gemara raconte que sa femme de ménage, alors qu'elle balayait à côté de lui, trouve dans un amas de poussière des petites souris. Et Rabbi Houdal Anassi lui répond Laissez souris vivre et ne les balayez pas avec le balai, car il voulait réparer ce qu'il avait fait. On m'a demandé de la pitié et je n'en ai pas donné. Pourtant, quand on se réfère à la Gemara dans ma serrette bedaf Yudzain, on constatera que là-bas la Gemara nous dit. Sauf la dame mita, la fin de l'homme, c'est de mourir. Et la fin de l'animal, c'est l'abattoir. Alors pourquoi, Rabbi Oudanasi, aurait-il commis une faute Au sage de nous dire, je vais te répondre. C'est vrai que c'est notre destinée. Mais quand on vient spécifiquement te voir pour te demander de la pitié, de la miséricorde, de l'aide, ça change la donne. Et Rabbi oudanassi avait compris son erreur. C'est vrai que cet animal était prédestiné à l'abattoir pour servir... Bezrat pour les fêtes, sur lequel on ferait des brachotes. C'est vrai tout cela. Mais d'autre côté, il est venu te demander de l'aide. Ainsi donc, quel rapport entre le verset du roi Salomon et l'amour que Dieu nous porte Eh bien, la réponse est simple. Aïom qui pour nous avons demandé à Dieu de l'aide. On lui a demandé de nous prendre en pitié, de nous pardonner les fautes. On est venu le voir, alors que la justice de Rosh Hashanah exigeait que celui qui a fait du bien soit récompensé et celui qui a fait du mal soit puni. C'est vrai que la destinée de chacun de nous est tracée par rapport au mérites ou aux accusations que nous avons. Mais si malgré les accusations, on vient dire à Dieu « Tu peux quand même nous prendre en pitié ?» Alors c'est l'Efinim Shura le Créateur du Monde, nous dit « C'est vrai qu'à Rosh Hashanah, vous avez été pris en flagrant délit, pour le meilleur comme pour le pire. Mais à qui pour vous êtes venu me voir à l'image du veau qui est passé entre les jambes dire « Tu peux quand même nous pardonner Tu peux quand même nous écouter Tu peux quand même reconsidérer ta justice ?» Pas parce que on mérite pas, pas parce que tu es injuste, mais parce qu'on te le demande. Alors, Hachem nous répond, venez dans mon bras. Miemino, pas yéminam, venez dans mon bras. Effectivement, pour une souka, il faut trois murs. Ama, ama et tefach, c'est le minimum. Oufren, ça ressemble à l'avant-bras, au bras et au poignet qui finit la main. Hachem nous dit « Puisque vous m'avez demandé à qui pour de faire preuve d'amour pour vous et de vous pardonner, alors venez dans mes bras. » Ainsi donc, symbolise la fête de façon absolument explicite de Soukhot, qu'Akadosh Baruch Hu ne tient aucune rancœur dans son cœur pour l'année qui vient de passer, qu'il est prêt à tout redémarrer sur la base de l'amour, si vraiment on est capable au moins de venir dans ses bras. Et ainsi donc pour nous, R- Rosh Hashanah, pourrait et maintenant Soukhot doivent redémarrer une histoire pour nous d'être capable de mettre fin à un passé douloureux ou houleux entre nous et d'être capable de nous serrer dans les bras pour dire viens on redémarre tout parce qu'au non moi j'ai toujours aimé et justement comme vous le savez c'est quand on aime qu'on souffre le plus, quand on aime les autres la déception est plus grande mais la fête de Soukot nous rappelle aussi l'humilité tout est temporaire si on était plus humble, plus à l'écoute si on était capable de demander pardon on serait capable d'exprimer l'amour aussi grand soit-il même si rien n'était là pour nous Rapporter des intérêts. Celui qui aime avec intérêt, l'Agmara nous dit dans ma Sechet Avot, s'en va l'intérêt, s'en va l'amour. La fête de Sukkot, c'est l'amour sans aucun intérêt. Uniquement la fête de la gloire, de l'amour et du démarrage d'une nouvelle année pour lesquelles, parce qu'on a demandé la paix, alors il faut mériter, Bezrat Hashem, d'obtenir cette paix et ce shalom. Yeshuot Shabbat Shalom Chag Bezrat Hashem, et que de bonnes nouvelles pour cette année! גמר חתימה טובה